0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft heute mit Folge Nummer 47. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das Thema mit Wortmagie zu höheren Preisen. Wie du mit Worten deinen Wert und dein Einkommen erhöhst. Ein sehr spannendes Thema, weil es um etwas geht, was so ein bisschen im Verborgenen blüht. Was meine ich damit? Ich wohne zum Beispiel in einer Weinbaugegend ein Stück südlich von Wien. Bei uns gibt es eine Menge Weinbauern, Winzerhauer, wie wir auch sagen. Da kommen jetzt ein paar österreichische Ausdrücke. Sorry für die äh, Deutschen und, und Schweizer äh, Hörer, aber ich werde dir erklären. Also Weinbaugegend und da gibt es heurige Heurige sind äh, kleine Weinbaubetriebe, die nicht nur Wein machen, sondern auch äh, Essen verkaufen und die haben dann ausgesteckt und ausgesteckt heißt wirklich, da gibt es eine Stange vor dem Lokal und an der Stange hängt so ein, ein Buschen mit 30 und das ist beleuchtet und wenn das herausen hängt, dann weiß man, die haben offen und das haben sie so ungefähr alle paar Wochen für knapp zwei Wochen, also nicht permanent, aber alle paar Wochen für knapp zwei Wochen und man findet dann bei unserem Ort immer jemanden, der ausgesteckt hat. Und wir Österreicher oder zumindest wir hier in der Gegend oder meine Frau und ich, wir nutzen das auch ganz gerne mal als Fastfood-Variante. Also mit McDonald's und so haben wir es hier bei uns nicht so, aber wir haben ja Heurige. Das heißt, wenn wir mal schnell was zu essen brauchen, nicht selber kochen wollen oder auch nirgends wohin hingehen wollen, fahren wir zum Heurigen und holen uns dort ein Schnitzel. Natürlich kann man das dort auch verzehren. Da gibt es typischerweise Hühnerschnitzel, so ganz klassisch paniert. Und so ein Schnitzel kostet da 6 bis 8 Euro und schmeckt noch dazu gut und ist eine vernünftige Portion. Das heißt, man kann da wirklich sehr günstig und, und gut bodenständig essen. Das ist das eine. Das nutzen wir relativ oft. Andererseits, warum erzähle ich die Geschichte, gibt es ja beim Schnitzel durchaus noch andere Preisbereiche. Was ist, wenn man jetzt ein Schnitzel isst? Und lassen wir mal, lassen, lasst uns annehmen, wir essen ein Schnitzel vom Schwein, meinetwegen in der gehobenen Gastronomie. Oder auch vom Huhn. Aber das findet man selten in der gehobenen Gastronomie. Streng genommen, um ganz sauber zu sein, müsste es ja ein Kalbschnitzel sein, wenn es ein wirkliches Wienerschnitzel ist, aber egal. Wir nehmen ein Schweinschnitzel, das es übrigens beim Heutigen auch gibt. Es gibt auch Schweinschnitzel, nur um Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. Was wird da verlangt für ein Schnitzel? 15 Euro, 20 Euro, vielleicht sogar mehr. 25 Euro auch schon gesehen, je nachdem wie gehoben die Gastronomie ist. Allerdings, was ist spannend dabei? Wenn ich da in die Speisekarte schaue, bei einem Mehrsterne- oder Haubenlokal, dann steht da nicht drinnen Schweinsschnitzel oder Schnitzel vom Schwein. Das wäre zu wenig, weil für ein Schnitzel vom Schwein würden wir keine... 20, 25 oder mehr Euro ausgeben. Da steht dann vielleicht so etwas wie saftiges Wiener Schnitzel vom steirischen Bio-Jungschwein aus eigener Vollmondschlachtung. Und vielleicht noch in Randbemerkung, eigentlich nicht geschlachtet, sondern zu Tode gestreichelt oder was auch immer. Worauf will ich hinaus? Worte schaffen Werte. Doch bevor wir noch tiefer in das Thema einsteigen, noch gar nicht erwähnt, alle möglichen Ressourcen, das heißt. Links zu weiterführenden Blog- oder Podcast-Beiträgen, Downloads, E-Books und so weiter und so fort findest du unter der www.romancmenta.com slash Podcast. Da sind wie bei, jedem, wie bei jeder Podcast-Folge allerlei nützliche, nutzbringende Tipps äh, verlinkt oder beziehungsweise aufgeschrieben. Also schau dort vorbei, es zahlt sich aus, www.romancmenta.com Podcast. Zurück zum Thema Worte schaffen Werte. Mehr ist nicht immer besser im Bereich der Worte, auch nicht immer, aber in diesem speziellen Fall schon. Wir sind ja offenbar in der gehobenen Gastronomie bereit, mehr Geld für ein ähnliches, hoffentlich besser schmeckendes Gericht, aber doch nicht so unähnliches Gericht zu zahlen. Und unter uns gesagt, ich habe auch beim heutigen schon Schweinschnitzel gegessen, das mir besser geschmeckt hat als im Haubenlokal. Also das ist nicht mal gesagt, dass es im Haubenlokal unbedingt immer besser sein muss kommt natürlich ganz auf den Koch an und auf den heutigen Wert. Was allerdings auffällt ist, in der gehobenen Gastronomie ist das Produkt, in unserem Fall der Schnitzel, deutlich ausführlicher und besser beschrieben. Und damit, wie wir uns selbst feststellen können, wird der Wert, den wir, mit dem wir diese Schnitzel in unserem Kopf repräsentieren, und der Wert entsteht nur in unserem Kopf als Kunde und sonst nirgendwo, wird der Wert gesteigert und das basiert auf zwei, im Grunde zwei unterschiedliche Varianten. Man könnte auch sagen, es sind zwei, zwei Strategien, die da laufen. Eine Strategie ist mehr Worte und die zweite Strategie ist schönere, bessere oder bisweilen sogar sensationelle Worte. Und den vollen Effekt erzielst du oft mit der Kombination beider Faktoren. Es ist ja nicht entweder oder, also entweder mehr Worte oder schönere Worte. Nein, du darfst beides tun. Zumal sich die beiden Faktoren oder die beiden Strategien ja auch oft schwer voneinander trennen lassen. Okay, Strategie Nummer 1. Wie kannst du den Wert steigern durch mehr Worte oder durch sehr viel mehr Worte? Ich bringe an der Stelle ganz gerne ein paar Beispiele, die du dann auf dich wirken lassen kannst und anhand der du selber feststellst, wie mehr Worte wirken. Angenommen, Industriebetrieb verkauft einen Werkstoff. Und er könnte ihn nennen Plastik, er könnte ihn Kunststoff nennen oder Spezialkunststoff oder abriebfester Spezialkunststoff oder abriebfester Hightech-Kunststoff oder extrem abriebfester Hightech-Kunststoff oder extrem abriebfester Hightech-Kunststoff Hightech aus der Weltraumforschung und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du für dich selber beurteilen, was ist mehr wert? Ein Stück Plastik oder ein Stück extrem abriebfester Hightech-Kunststoff aus der Weltraumforschung. Möglicherweise exakt dasselbe Ding, nur anders beschrieben. Macht ihr selbst eine Meinung? Zweites Beispiel, so aus meiner Branche, zum Beispiel eine Dienstleistung, die ich, äh, die ich anbiete und oft verkaufe, Vorträge oder Keynotes. Man könnte das Ding jetzt nennen, ein Vortrag. Oder ein inspirierender Vortrag. Oder ein enorm inspirierender Vortrag. Oder ein enorm inspirierender und pointierter Vortrag. Oder ein enorm inspirierender und bemerkenswert pointierter Vortrag. Oder ein enorm inspirierender, bemerkenswert, pointierter und humorvoller Vortrag. Oder ein enorm inspirierender, bemerkenswert, pointierter und extrem humorvoller Vortrag. Man könnte das noch fortführen, klarerweise. Ich habe es auch ein bisschen, oder fast ein bisschen übertrieben, eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, nur um zu zeigen, es macht einen Unterschied. Macht es einen Unterschied? Ein Vortrag im Vergleich zu ein enorm inspirierender, bemerkenswert, pointierter und extrem humorvoller Vortrag. Lass es auf dich wirken und urteile selbst. Ja, und ich weiß schon, manche werden jetzt an der Stelle sagen, na Moment mal, das ist doch maßlos und schamlos übertrieben. Ähm, genau das ist ein Punkt, mit dem wir hierzulande im deutschsprachigen Bereich zu kämpfen haben, aber darauf komme ich später noch zu sprechen ist er nicht, nur meinen wir das manchmal nebenher. Normalerweise für die meisten Zuhörer meiner Vorträge, meiner, wie habe ich gesagt, enorm inspirierenden, bemerkenswert pointierten und extrem humorvollen Vorträge, ist der längere Ausdruck der wertvollere. Und natürlich spielen eine ganze Menge anderer Faktoren auch mit, die ein Produkt oder eine Dienstleistung wertvoll machen. Aber die sind nicht Thema dieses speziellen heutigen Beitrags. Strategie Nummer 2. Werte steigern durch oder Wert steigern durch schönere, bessere oder vielleicht sogar einfach sensationelle Worte. Im deutschsprachigen Raum habe ich oft den Eindruck, dass wir an der Vielfalt der sprachlichen Möglichkeiten, um es so auszudrücken, nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Wir schöpfen die nicht annähernd aus. Wir sagen, das ist schön, das ist gut. Manchmal lassen wir uns zu einem sehr gut oder sogar einem super, Hinreißen. Die Amerikaner, ich weiß, oft von uns kritisiert, genau aufgrund dieser Sache, trotzdem, aus meiner Sicht gutes Beispiel, sind da wesentlich Beräter und emotionaler. Man könnte sagen, wenn ein Deutschsprachiger mal sehr toll sagt oder es ihm über die Lippen kommt, dann ist das bereits ein ganz außergewöhnlicher Gefühlsausbruch. Was sagen die Amis? Awesome, extraordinary, sensational, tremendous, terrific, George's. Das kommt den Amis genauso leicht über die Lippen wie einem Deutschen, einem Schweizer oder einem Österreicher in ganz besonderen Ausnahmefällen malen. Echt toll. Die Amis sind da eben tendenziell begeisterungsfähiger, wesentlich begeisterungsfähiger als wir hierzulande und neigen mehr zu Superlativen und das nicht nur in der Wortwahl, wie wir ja wissen. Ich weiß schon, typisch amerikanisch, sagen jetzt viele, funktioniert bei uns nicht. Ja, stimmt, typisch amerikanisch und Korrektur, funktioniert bei uns auch, weil diese Dinge unter der Oberfläche, also im Unbewussten, laufen und funktionieren. Wenn man das Englische und das Deutsche jetzt rein von der Anzahl der Worte vergleicht, dann habe ich mal gegoogelt, dass es im Deutschen... Circa 500.000 Worte gibt es und im Englischen 600.000. Das ist in beiden Fällen sehr, sehr viel. Deutlich mehr als in vielen anderen Sprachen. Nur gefühlsmäßig verwenden wir viele Worte viel seltener als die Englischsprachigen, speziell die Amerikaner. Mit den Briten kann es ja nochmal eine andere Sache sein, außer professionelle Textkünstler, Werbetext, Dichter, Poeten und so weiter und so fort. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, es funktioniert bei uns auch, weil es ja auch gemacht wird. Oder kannst du dir vorstellen, ein Markenartikler, Autohersteller, sagen wir mal, würde ein neues Produkt auf den Markt bringen und es als sehr gutes neues Modell bewerben? Echt jetzt? Wirklich? Nein, da wird aus dem Vollen geschöpft. Da wird in Superlativen gesprochen. Warum wird es gemacht? Weil es funktioniert. Du kannst grundsätzlich glauben, wenn Markenartikler sehr, sehr große Firmen etwas tun, dann tun sie es, weil sie es grundsätzlich getestet haben und weil sie festgestellt haben, das funktioniert. Also, durchaus vieles, nicht alles, aber vieles aus dem Amerikanischen auch durchaus ins Europäische übertragbar. Adjektive sind da ein ganz spezielles Instrument, das du zu diesem Zweck verwenden kannst. Was sind Adjektive für diejenigen, die in der Schule nicht aufgepasst haben oder wo das schon lange her ist, sind äh, Worte wie gut, super, toll, wie wir sie im Deutschen halt ganz gerne verwenden. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und mal versucht, Adjektive zu finden, die mir das gut oder super oder toll ersetzen können. Und an der Stelle auch vielen lieben Dank an alle, die äh, über Facebook dazu beigetragen haben und ihre eigenen Ideen dazu getan Ich Habt ihr jetzt alle mal zusammengefasst. Also, Achtung, Luft anhalten, es geht gleich los mit Varianten zu gut. Statt gut könntest du sagen, außergewöhnlich, hervorragend, gelungen, exzellent, optimal, wirkungsvoll, nützlich, auf dem Punkt, ideal, besonders, außerordentlich, beeindruckend, bedeutsam, umwerfend, fabelhaft, sagenhaft, fantastisch, bezaubernd, entzückend, genial, grandios, extraordinär herausragend, effizient, effektiv, hervorragend, großartig, brillant, fantastisch, weltklasse, übernatürlich, strahlend, gigantisch, außerirdisch, mythisch, göttlich, intergalaktisch, märchenhaft, der Burner Taco, was immer das heißt, geil oder leider geil, phänomenal, elektrisierend, ausgezeichnet, schmackhaft, delikat, prickelnd, knackig, pointiert, pfiffig, sexy, clever, hochwertig, punktgenau, inspirierend, heiß cool, bemerkenswert, wunderbar, sensationell, spitze, edel, beneidenswert, nachahmenswert, pippi fein, genial, steil, wahnsinnig, zum Niederknien bewundernswert, zum Niederbrechen ehrfurchtgebietend, ehrfurcht, ehrfurcht einflößend, anbetungswürdig, unglaublich, jenseitig erotisierend, bomb, was war das, fationös extraterrestisch, epochal, magisch, noch nie dagewesen, nur einmal im Leben, eine Elf auf der zehnteiligen Skala, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und ich glaube, wenn wir die Köpfe zusammenstecken, dann finden wir noch ungefähr 100, 200 oder 300 mehr. Und dabei haben wir die Kombinationen noch gar nicht ausgeschöpft. Da beginnt es ja echt. Äh, da beginnt es ja erst. Zum Beispiel kann man natürlich sagen, außerordentlich bewundernswert oder unglaublich genial oder echt bemerkenswert. Ein Freund von mir verwendet am liebsten ein an sich negativ assoziiertes Adjektiv, um seine höchste Bewunderung auszudrücken. Er sagt dann so etwas wie, das Essen war echt Mörder. Also nur um zu zeigen, dass der Fantasie offenbar nur wenige Grenzen gesetzt sind, was die Verwendung von Sprache angeht. Womit hängt das zusammen, dass hängt damit zusammen, dass diese Spielerei mit Worten nicht nur eine Spielerei ist, sondern eine semantische Reaktion in uns auslöst oder im Zuhörer oder Leser auslöst. Was ist die semantische Reaktion? Das ist der Einfluss, den ein Wort auf das Denken und auf die Emotionen eines Menschen hat. Und mit gut äh, verbinden wir etwas ganz anderes, ganz unbewusst und es löst eine ganz andere Emotion aus als zum Niederknien, oder? Ist gut was anderes als zum Niederknien? Also für mich definitiv schon. Das Thema, wie beeinflusst Sprache, Emotionen und Persönlichkeit und auch umgekehrt, also wie beeinflusst, wie beeinflusst Personen und also Persönlichkeit und Emotionen die Sprache, vice versa, ist ein extrem spannendes und in vielerlei Hinsicht sehr ergiebiges. Ein paar Praxisbeispiele dazu. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist ein italienischer, Landwirtschaftlicher Betrieb, die Fattoria La Vialla, habe ich übrigens letzten Sommer erstmals auch persönlich besucht, ist ein, äh, ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Toskana, die produzieren, naja, Olivenöl, Würste, Schinken, natürlich alle Arten von Dolci was macht man noch, Käse und so weiter und so fort und die haben äh, einen unglaublich liebevollen Umgang mit Worten. Und noch dazu im fehlerfreien Deutsch, was man bei italienischen oder generell ausländischen Sprachgebrauch nicht immer erwarten würde. Schaut doch mal auf der Webseite vorbei, die ist auch unter www.rumangmenta.com slash podcast verlinkt. Fateria Laviala. Dort wird zum Beispiel für eine Flasche Olivenöl, das sicher sehr, sehr gut ist, ich weiß es, weil ich äh, verwende es auch, wird eine ganze Seite Text verfasst. Bestellt euch mal, wenn der noch zu haben ist, weil der war vergriffen, bestellt euch mal den Katalog. Da ist das auch in gedruckter Form und es ist ein so schönes Stück Marketing, dass man es nicht mehr hergeben mag. Also es ist kein Katalog, den man wegschmeißt, gespickt voll mit den wunderschönsten Worten und Ausdrücken und nebenher auch sehr, sehr schönen Bildern und ganz toll gemacht. Ein zweites Beispiel, ein klassischer pro Idee, ist ein Unternehmen, das, ich sage mal, alles Mögliche verkauft. Da werden Schafwollsocken neben der, neben der Nachttischleuchte verkauft und die, die Fliegenklatsche neben der Kuscheldecke, also irgendwie scheinbar planlos alles. Der Plan dahinter ist sicher der, dass alles, was da verkauft wird, sich bewährt hat und verkauft und, und sich auch gut verkauft. Ein, was die extrem gut machen, ist eben dieses Spiel mit Worten, um durch diese Worte das Produkt aufzuwerten. Da gibt es zum Beispiel, das ist mein Lieblingsprodukt, also nicht, dass ich es äh, selber dauernd verwenden würde, weil ich doch äh, auf eigenen Blöcken schreibe, respektive natürlich digital, aber da gibt es einen gelben Block. Die nennen den Original US Legal Pad. Das ist ein gelber Block, Schreibblock mit feinen Linien drauf, Schreiblinien. Also man könnte ganz banal sagen, das ist ein gelber, linierter Notizblock. Pro Idee widmet diesem Produkt gezählte 237 Worte und greift wirklich in die Vollen, was Formulierungen angeht. Meine Lieblingspassage oder eine meiner Lieblingspassagen da ist, auf diesen genialen Schreibblocks wurden fesselnde Plädoyers verfasst, Millionen Dollar Verträge entworfen und packende Reden formuliert. Ist das nicht schön? Ist das nicht die genialste Erfindung, seit es irgendwie Papier gibt? Kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Must-Have sozusagen. Drittes Beispiel, diesmal aus dem gesprochenen Bereich. Ich habe vor einiger Zeit äh, bei äh, meinem Telefonprovider angerufen, um irgendwas zu klären. Ich hatte irgendwie eine Frage mit meinem äh, Account und hatte irgendwie die Hoffnung, nicht lange warten zu müssen. T-Mobile war das nebenher. Äh, vermerkt, das wissen ohnehin alljenige, die meine Nummer sehen oder kennen. Und diese Hoffnung, nicht lange warten zu müssen, wurde erfüllt. Aber nicht nur das. Diese, ich glaube, von der Stimme her, junge Dame meldete sich nur sehr freundlich und äußerst hilfsbereit, sondern versicherte mir auch noch glaubwürdig, dass sie sich freut, mit mir verbunden zu sein. Und wenn eine junge Dame, und sei es nur telefonisch, einem Mann sagt, sie freut sich mit mir verbunden zu sein oder mit ihm verbunden zu sein, dann führt das bisweilen zu, wie soll ich sagen, ganz anderen semantischen Reaktionen als so das übliche, banale, was kann ich denn für Sie tun. Das kennen wir, oder? Also auch hier kann man mit Worten ganz andere Emotionen auslösen beim Kunden und ganz andere Wertvorstellungen und Werthaltungen aufbauen. So, wenn du jetzt äh, voller Inspiration bist, äh, tolle Worte, bombastische Worte, sensationelle Worte zu verwenden und möglichst viele davon, dann will ich dich da gar nicht mehr lange bremsen, nur noch ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wo du denn überall diese Worte verwenden könntest. Du könntest die zum Beispiel verwenden auf deiner Website, bei Produktbeschreibungen, in deiner Verkaufspräsentation schriftlich wie mündlich, in deinen Preislisten auf Preisschildern, da gibt es übrigens einen Spezialbeitrag dazu zum Thema Preisschilder und Wortmagie und Verkaufspsychologie, den ich unter wwwromagmentacom podcast verlinkt habe, deine Newsletter, deinen Autorespondern, wenn du damit arbeitest, im E-Mail-Marketing, in deinen Verkaufsvideos, in Flyern, Foldern, Prospekten, Katalogen, auf deinen Visitkarten, auf Seminarunterlagen und Präsentationen, wenn du ab und an Seminare, Rede, Reden oder Vorträge hältst, auf Telefonansagen auf der Mobilbox oder auch auf out of the office, ich bin im Urlaub, E-Mail-Nachrichten. Und überall da kannst du ungewöhnlich auffallend und auch humorvoll, das ist dann noch irgendwie der Schnittlauch aufs Butterbrot, würden wir in Österreich sagen, wenn du dann noch humorvoll bist und in höchstem Maße kreativ sein und dich so abheben vom Rest der vielen Botschaften tagtäglich. Solltest du übrigens noch ein speziell ergiebiges Gebiet beackern, nämlich Angebote, weil Angebote sind ja etwas, wo es direkt um, um die Wurst geht, da geht es ja ums Geschäft, dann gibt es auch dazu einen speziellen Beitrag, verlinkt in den, im Ressourcenbereich unter wwwroman podcast Letztlich kannst du all diese schönen und vielen und tollen und fantastischen Worte aber nicht nur in deinem business einsetzen, in Business-Kontext und all diesen Möglichkeiten, die ich soeben aufgezählt habe, sondern in deiner Sprache generell. Und das macht einen Unterschied, der einen wirklich erstaunlichen Unterschied macht. Und zwar nicht nur für Kunden und Gesprächspartner, sondern vor allem auf dich selbst, weil Worte, die du sprichst, auch auf dich selber rückwirken. Und wenn du sagst, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht und du sagst drauf, ja, gar nicht schlecht, wie wir in Österreich vielleicht sagen würden, ganz okay oder mit ein bisschen Witz, wie die anderen wollen, dann macht das einen massiven Unterschied zu, es geht mir sensationell, es geht mir großartig, ich habe mich noch nie besser gefühlt. Nicht nur für die anderen, sondern für dich selber. Lass dich überraschen. Und damit bin ich am Ende des heutigen Beitrags der heutigen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Schön, dass du da warst. Wie gesagt, schau vorbei im Ressourcenbereich www.rumagenter.com/podcast. Hinterlasse mir, wenn es dir gefallen hat, eine, eine wohlgemeinte Rezension auf iTunes oder der Plattform, auf der du dich bewegst. Wenn es dir nicht gefallen hat und du trotzdem bis zum Schluss dabei warst, dann freue ich mich sehr über eine direkte Mail mit äh, konstruktiven Veränderungsvorschlägen und Wünschen. Und ja, so noch nicht erledigt, abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.